1: 欢迎来到晨曦讲座，我是与您一起同工的芳华。圣经告诉我们，我们人是按着神的形象和样式造的。但是，您有没有发现，有些弟兄姐妹对自我的形象却是很负面的？今天通过读给你听，心理咨商治疗师，同时也是牧师的弗利德，他要跟我们分享。是什么扭曲了我们的自我形象？要如何改变这样的状况？以下我们就来听资深广播人严大卫弟兄为您朗读弗里德牧师福音神学讲道集《恩上加恩：自我形象的医治》
0: 。从小到大，我们被催促着要好好读书；长大以后。你真的有好好读书吗？你有多久没有好好读书了呢？在这里，我们将为你读书，期盼透过每个礼拜一次的心灵约会，能够让您的生命对于真理更加的心领神会。恩上加恩。富立德牧师福音神学讲道集。我们如何经历上帝的医治，然后使这医治临到别人身上？为什么要为自己、为别人寻找医治呢？因为我们都是受伤的人，我们已经习惯的让这个伤口存在很多年。甚至跟他打交道、和平共处，渐渐的就没有意识到他的存在了。所以今天我们要谈的是很基本的东西，希望各位能够回到原点，回到一些你很少想到的东西，而这些却会影响你对一些事物的看法与想法。诗篇第147篇一到三节那里说：“你们要赞美耶和华，因歌颂我们的上帝为善为美。赞美的话是合意的？”耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人，他医好伤心的人，果好他们的伤处。这是上帝给我们的应许，是上帝给我们的承诺。我们是新耶路撒冷，是亚伯拉罕的后裔，我们都是以色列人，所以这个应许也是给我们的。他应许要建造耶路撒冷，要医好伤心的人。所谓伤心的人，是心灵破碎的人。是心里头有很深很深创伤伤痛的人，你我或多或少都是一个受伤的人，因为这是一个受伤的世界，是创世纪第三章以后的世界，因为这个世界不对劲了，所以我们也都不对劲，我们都是受伤的人，而且也都会伤害别人。上帝在这里给我们应许，他要医治全世界的每一个人，他要医治我们破碎的心、受伤的心。他要用他的爱把我们受伤的心伤口包裹起来，这伤口就会开始复原，最后得到健康。得医治是一个过程，上帝用他的方法来医治我们，并不是按照我们所想的方式，他要用他所决定的过程来医治我们。他所决定的过程是要让我们知道他对我们的看法是什么。记得几年前有一段时间，我为一位姐妹心理治疗，帮助她心理复健。他是成长在一个功能不良的家庭，家庭对他的伤害很大。大学毕业以后，医生诊断出他罹患了精神分裂症。在那段时间，他的确是很混乱。后来他认识了耶稣，也跟随了耶稣。我陪他走过来的过程也有好几年的时间。之后有一天，他跟我交谈，他说：“呃，父母时，我真的很想知道上帝怎么看我那段时间，这很重要。”为什么我们需要知道上帝对我们的看法呢？因为我们对自己的看法不一定对，我们没有办法判断、评估对自己的看法是不是正确。我们人从一生下来就被父母亲戚、家人、老师、同学、朋友塑造，每一天的经验就是塑造我们对自己的看法。我们并没有想到这些人在塑造我们的自我形象，而他们也不知道他们在塑造我们的自我形象。所以，对我们并没有那么的小心，因此，我们的自我形象是被一个受伤的世界塑造出来的，是一个不对劲的世界来决定了你的自我形象。可是，我们并不知道我们对自己的看法是不正确的，所以，我们就必须要知道上帝对我们的看法，因为上帝对我们的看法绝对是正确的，上帝就是真理，是权威，不会有错。所以，从这个角度来看，自我形象的医治。是一场属灵征战，是真理与谎言、欺骗天天的彼此征战。耶稣在约翰福音八章三十一节说：“你们若常常遵守我的道，酒真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”上帝所用的武器是真理，撒旦用的是欺骗和谎言，所以征战就是真理与谎言和欺骗的征战。这就是心理治疗。我已经63岁了，这里有些姐妹的年纪比我还要大，有些人比我年轻。耶稣说：“若要经历我，就要恢复成小孩子的样子。你必须要恢复成为一个很小很小的孩子，从头开始，从那个受伤的自我形象开始，来跟撒旦的谎言和欺骗打仗，用神的话语来打仗。那我们该怎么做呢？我们如何知道上帝对我们的看法呢？”我们必须知道如何使用圣经。耶稣对法利赛人说：“你们查考圣经，因为你们以为里面有永生。”对法利赛人而言，他们不是用圣经来遇见耶稣、寻找耶稣。圣经当然是我们可以信任的工具。可是我们要知道，上帝对我们的看法到底是什么呢？很多上帝对我们的看法是从耶稣开始。因为他来到世上成为一个活生生的人，就是把上帝的想法、看法、做法呈现出来。哥罗西书一章十五节说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是手生的，在一切被造的以先。”希伯来书第一章第三节：“他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。”耶稣在约翰福音十四章第九节说：“人看见了我。”就是看见了父。福音书记录了耶稣生平所说的、所做的，也有耶稣在十字架上的记录，是为什么呢？是为了要让你看见这位隐藏、不能看见的上帝，让你可以知道他是一位什么样的上帝。如果你不知道上帝对你的看法，你就永远没有办法有正确的自我形象，因为你的自我形象是被这个受伤的世界所塑造的。在路加福音十五章一到六节，这里有一些文士、税吏、法利赛人。文士就是当时的神学家，他们对耶稣的做法很不满意，对耶稣有很多意见跟议论。耶稣就解释他的做法。在路加福音十五章一到六节，众税吏和法利赛人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又喊他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去了一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’”耶稣用这个比喻来解释他的做法，单单想这个牧羊人。你会不会觉得他有一点贪心呢？他只是失去了一只羊，他还有那么多。你会不会觉得他太固执了？如果是你，你可能会说：“我、哦、老板，我们都已经下班了，我们想休息，想睡觉了。你还要我们去找那只羊？你是嫌那九十九只还不够多吗？”我发现耶稣的想法跟一般人的想法不同，怪不得那些文士、税吏、法利赛人对他的想法感觉很奇怪。比喻当中的牧羊人是谁？是耶稣，是神，是宇宙的主宰。耶稣说：“你们看见我就看见了他。”羊就是我们。1 0 0在圣经里也是一个象征性的数字， 1 0 0代表了百分之百，全部、所有的一切。上帝把每一只羊都看作是不可或缺的，都是无比重要的。你我在他眼目中就是这么的宝贵。你觉得你容不容易相信？从古至今有这么多的人，但是上帝看少了一个富立德牧师就很不好，你相信吗？他说：“如果少了你会很不好，我很不喜欢，我会非常的难过，非常的不高兴。”哇，我觉得不可思议！上帝对你的看法就是如此，你是那么的重要，那么的宝贵，甚至即使世界上只剩下你一个人存在，他也愿意来到这个世界，只为了你。被钉在十字架上救你，这实在很不容易相信，因为我们从小在这个世界所得到的自我形象是：我有那么重要吗？我们都如此的怀疑。神给我们的自我形象是什么呢？我太太很多年前她负责一个幼稚园，幼稚园的学生是外国宣教师的孩子，他就带半天的班。有天中午他回来之后，他笑着跟我说。啊、哦，有一个孩子跑进来说，他认为老师一天中最快乐的事是看到他来到幼稚园。这孩子的父母给了他一个很健康的自我形象，但是有很多人并不是跟他一样。我们从小并没有被塑造一个健康的自我形象，反而很多时候是相反的。呃，难道我是那么的受欢迎，那么宝贵有价值吗？嗯，好像不是。我知道有一位姐妹啊。他从小，他爸爸就告诉他说：“哎呀，你是从垃圾堆捡出来的。”他爸爸认为很幽默，很好玩你看，你长得跟其他人不同，你姐姐那么漂亮，你那么丑。哇哦，这位姐妹一直到上国中的时候都认为自己是一个没有价值的人。因为弟兄，他身体很笨拙，小的时候不太会打球，也不会运动。有一次老师分队的时候，这个男孩总是发现最后只剩下他一个人站在那里。没有一个球队愿意让他加入。这个男孩就是我，你就会知道这个自我形象是很痛、很痛的。很长一段时间让我觉得我是一个没有用的人，我是一个没有人要的人。我认识一位罹患精神分裂的弟兄，他的父亲是一个知识分子。小的时候，对他所做的每一件事，他父亲总是说：“哦，不行，哦，你不对。”因为他的学习比较缓慢，他的父亲认为这样说会让他进步。他栽培他，但又骂他是废物，是没有用的人。所以后来他十几岁的时候就精神分裂了。你可以了解这种方式产生的自我形象是一个什么样的自我形象。要调整自我形象真的很不容易。所以耶稣说的真理是活生生的真理。我要你知道，上帝看你就是你是全宇宙中最重要、最有价值的人。每一个人对他来说都是如此，没有例外。我们要从这里开始调整我们的自我形象。当我们知道神是这样看我们，我们心里会想：可是我是一个罪人啊，在他心目中，我真的是这样一个完美、宝贵、漂亮的人吗？所以，第二个问题是：上帝对我的罪的看法是什么？请看约翰福音八章二到十一节。清早又回到店里。众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士汉法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们说这话乃是试探耶稣要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到小一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？”没有人定你的罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”好，这个例子表达了神对罪人的看法。文士汉法利赛人对耶稣的教导很不喜欢，也非常不以为然。呃，似乎耶稣每一次看到人就说：“哦，你的罪赦免了，你的罪赦免了。”怎么可以随随便便说一个人有罪算为无罪呢？所以，文士和法利赛人就利用耶稣在店里教课时候的机会，迫不及待地带着那个行淫的妇人来。文士跟法利赛人一定是想：哈，这个机会一定会让他下不了台的。但是，耶稣在地上画字的时候，一定不是在想：哦，我等一下要如何跟他们辩论；也不是在想这些文士和法利赛人这么厉害，我可一定不要被他们给辩倒了。重点是，耶稣在想。这里有一个人，他在天父的眼中有无限的宝贵跟价值，我要怎么样救他？我们知道耶稣是很聪明的，他一定可以变倒文士跟法利赛人，但这是附带的。结束的时候，耶稣果然是赢了他们。耶稣也没有很得意的说：“啊、呃，你看谁比较厉害，是谁最后下不了台呢？”耶稣的目的就是，就算我有一百、有一千、一万只羊。但是这一只羊绝对不可以失去，我要救他。所以耶稣说：“你们说的对，应该判死刑，应该用石头把他打死。所以你们当中谁没有罪的，就可以执行这个审判。”耶稣并不否认这个行淫的妇人是有罪的，可是他说：“你们一辈子也想不到上帝处理罪的方法是什么？不是打死人，而是要拯救人。”约翰福音三章十七节。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以，上帝知道你、我，他知道我们有罪。可是，上帝看我们是有价值的，是无限重要的，不是要他闭着眼睛不承认我们的罪。你每一次被神光照，你就知道你有很多的罪。他会向你说：“这个事情你要对付，那个事情你要对付。”可是，他会对你说：“我不定你的罪。”不要再犯罪了，因为他是真实公义的。你可以承认你的罪，他就会赦免你的罪，这是没有附带条件的，没有带着恐吓的。他不会惊吓你说：“呃，你不要再犯罪哦，如果你再犯罪，我就要打死你哦。”他也不会要他加入他们的团契，或者是提醒他说：“嘿嘿，你不要忘了那天的事情哦。”以赛亚书说过了两次，耶利米书说过了一次。我不再纪念旧事已过。都变成新的了，你要忘记背后，这就是上帝对你的罪的看法。有一位弟兄在做内在医治的时候，对这段经文感受很深。马可福音第一章4 0到四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开他。他就洁净了。耶稣做的每一件事，讲的每句话，就是要传一个好消息，就是要你知道上帝的想法。当时的人对大麻风的看法是非常的厌恶、恶心，怕被传染，一定要把麻风病人赶出群体。而他们的衣服也是破破烂烂的。当时的文化想到这个病，就是觉得跟罪有关联，所以耶稣医治大麻风的事迹一直被记录下来。是要让我们知道耶稣对一个病人以及对一个罪人的看法。我很喜欢马可的记载，他说：“耶稣走过来摸他，当圣灵光照你，使你感觉里面有一些罪的时候，他不会厌恶你，他会走过来把你抱在怀里，说：‘你洁净了，就这样的把你的罪洗干净。’”马可福音十四章三到九节，耶稣在伯大尼。上大麻峰的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的珍纳达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？这香膏可以买三十多两银子周济穷人。”他们就向那女人生气。耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事。”因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。这个玛利亚常常挨骂，她姐姐说她不对，有人批评她的判断。他拿出宝贵的东西，就是他宝贵的香膏，浇在耶稣的头上。那个时候人觉得他很笨呢、啊。若是他那么爱耶稣，应该是把买香膏的钱拿去周济穷人才对啊。耶稣说：“由他吧。”是不是指耶稣喜欢香膏？呃，喜欢香水呢？耶稣说：“我喜欢他所做的，你们一个也不准说话。”各位看我的伞漂不漂亮呢？平常如果下雨，我是绝对舍不得用这把伞的。各位知道为什么吗？因为我很容易掉伞，哈哈，但是这把伞我绝对不可以掉。我的三女儿有一次看到我整理东西，发现我的伞裂开了，她就拿起针线缝起裂开的地方。她是用白色的线，可是我的伞是黑色的，所以颜色不对。别人看到这把伞一定不会觉得有什么珍贵的，可是对我来说，它比我的性命还重要。这是我在这个世界上绝对不会放弃的东西，因为这是我的孩子为我修补的。耶稣也不是用客观的世界的标准来衡量玛利亚所做的事，他说：“你所做的我都看到了，实在是非常的宝贵，而且有无限的价值。”这对我们是一个很大的鼓励。我们服侍主要将自己摆上，有的时候不一定做得很好、很漂亮，甚至我们做的不好，可是耶稣说。这孩子为我做的何等宝贵啊！我不准任何一个人所批评的话。我们再看《格林多后书》第三章十八节：“我们众人既然敞着脸得爷看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形象，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这段话是到底是什么意思？他是说，我们若是看见耶稣，就如同看见一面镜子。镜子能够把影像反射回来，所以我们若看见耶稣，我们就会变成他的形状。这段经文中有一个希腊文，在中文没有办法把它的意思很精确的翻译出来，在中文里面没有英文里面的 ing 的进行式，我们还在变的过程，将来有一天会完成，就是我们将会变成主的形状。这对于我们很重要。上帝是超乎时间跟空间的。所以在上帝的时间中，没有过去跟未来，对他来说只有现在。所以他看见的我已经是完成的，是算为无罪的，是毫无瑕疵的完美。耶稣的意就算是我的意，耶稣的美就算是我的美，耶稣的记录就算是我的记录。所以我在他的眼中就是这样的完美。我们要用耶稣的真理来跟撒旦的谎言跟欺骗打仗。我们要相信耶稣的话是正确的，所以在《格林多前书》第二章，我们有基督的心怀意念和耶稣的想法，我们就用耶稣的想法，用耶稣的看法来调整我们对自己的想法跟看法。有一次，我听见新加坡来的矿牧师分享，他说有一天晚上呢，他带着孩子灵修读经，他们用的是儿童圣经，因为比较简洁白话一点。那天晚上。他读《马可福音》第一章十一节：“天父对耶稣说：‘你是我的爱子，我喜悦你。’但是，在儿童圣经上是这样写的：‘你是我的孩子，我爱你，非常喜欢你。’”邝牧师说：“他是第一次听见这样的一句话，他的父亲从来没有给他这样的感觉。他发现原来上帝是这样的看他，所以他开始掉眼泪了。”天父对耶稣说这句话的时候，耶稣还没有开始做任何事情。而我们从小常听到的话就是：“我一看到你就讨厌你。”这是伤害我们很深的话。所以我们要承认，我们都是受伤的人。然后用神的话来改变我们的心思意念。神说：“你是我的爱子，是我所喜悦的。上帝非常喜欢你所做的每一件事情。没有人是又丑又笨的。”诗篇第八篇第五节那里说：“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”在创世纪的时候，我们本来是这样的，但是后来我们失去了。不要再让仇敌用谎言来欺骗你，绝对不可以妥协了。他每天会用很多话来攻击你的自我形象，他会说：“哎呀，你怎么这个样子？”你要用神的话，用真理来回应。上帝说。我是他的孩子，他爱我，他非常非常的喜欢我。各位朋友，我要你用几分钟的时间，你先不要开口祷告，而是安静的在神的面前，让耶稣用今天所分享的几节经文对你说话。是否你对自己的自我形象，你对自己的看法有些不合神的真理呢？从小在你的心里已经受伤很深很深了。你要重新接受上帝对你的看法，接受他的话，因为他有绝对的真理和权威。不要跟上帝的话语争辩，以至于被谎言所欺骗了。耶稣对每一只羊都是一样的，他看你有无限的价值。耶稣绝对不会丢弃你，你不要怀疑，没有一位是例外的。最后，我们一起来祷告：主耶稣，我们谢谢你。使我们重新看我们自己。主，我们感谢你对我们的看法永远不会改变。主，你的爱现在就浇灌、滋润、充满在我们每一个人的里面，以致我们的自我形象。在这个自我形象上，我们顺服你，接受你说的话，接受你的权威，接受并顺服，我们就不再惧怕。主啊，谢谢你听我们的祷告。奉主耶稣的名，阿门
2: 。在泥泞山谷中，你领我走出来；我跌跌又撞撞，是你扶我站起来；我满身是伤痕。将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来，严肃的爱医治了我的心。
1: 郑小梅的诗歌《医治的爱》，上帝爱我们，他看我们每一个人都十分的宝贵。最蒙蔽了我们的自我形象，可是，在基督耶稣里，就是已过都变成新的了。重新看待自己，是神所爱，是神所宝贵有价值的。今天晨曦讲座就为您进行到这儿，我是芳华。愿神赐您平安喜乐，我们下回相约在竹林
2: 。耶稣的爱医治了我的心，破碎的身体完整起来。将自己敞开。